0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 8. Juli. Hier ist das Nachmittagsupdate mit Ole Pflüger. Meine Themen sind gleich das Wetter, aber auch die Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung und Streit im UN-Sicherheitsrat um Syrien. Das und mehr gleich nach dem Jingle. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr.
1: Wie die meisten von Ihnen habe auch ich die direkten Begegnungen mit Menschen, die Gespräche von Angesicht zu Angesicht vermisst.
0: Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, ist gerade auf ihrer ersten Auslandsreise und zwar in Brüssel und wie das Bundeskanzlerinnen so machen, natürlich nicht für Fritten und Bier, sondern sie hat eine große Rede vor dem EU-Parlament gehalten.
1: In diesen Zeiten braucht es das Europäische Parlament.
0: Deutschland hat ja gerade für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft inne und Merkel hatte heute gesagt, was die Bundesregierung vorhat und was ihr besonders wichtig ist.
1: Unsere Grundrechte, der Zusammenhalt, der Klimaschutz, die Digitalisierung und Europas Verantwortung in der Welt.
0: Bis Mitte Juli wollen die EU-Länder sich zum Beispiel auf ein Finanzpaket einigen. Das soll 1,7 Billionen Euro umfassen. Und damit soll vor allem die Wirtschaft aus der Corona-Krise geholt werden. Da hat Merkel von allen Ländern gefordert, dass sie Kompromisse eingehen sollen. Und nochmal betont, dass es sehr eilig ist.
1: Wir dürfen keine Zeit verlieren. Darunter würden nur die Schwächsten leiden.
0: Dann das Thema Klimawandel, da hat Merkel gefordert, dass sich die EU gesetzlich dazu verpflichten soll, bis 2050 klimaneutral zu sein und zum Thema Digitalisierung hat sie gesagt.
1: Denn gerade in den vergangenen Wochen und Monaten ist uns Europas digitaler Abhängigkeit von Drittstaaten erneut deutlich geworden. Es ist wichtig, dass Europa digital souverän wird.
0: Alles schön und gut. Eine Sache fand ich auch noch interessant, als ich mir die Rede vorhin angehört habe. Den meisten Applaus, den gab es nämlich äh, für Angela Merkel für diesen Kommentar. Und den kann man, glaube ich, auch ohne viel Fantasie als Seitenhieb gegen Donald Trump interpretieren.
1: Mit Lüge und Desinformation lässt sich die Pandemie nicht bekämpfen. So wenig wie mit Hass und Hetze. Dem faktenleugnenden Populismus werden seine Grenzen aufgezeigt.
0: Ich höre ja in letzter Zeit öfter Menschen sich beschweren, weil die Wetter-App auf ihrem Handy drei Tropfen nicht vorhergesagt hat, die ihnen auf den Kopf fallen. Meine Theorie dazu ist ja, die Wettervorhersage ist nicht unbedingt viel schlechter geworden, sondern wir sind einfach total daran gewöhnt, dass uns Apps sekundengenau durchs Leben leiten und da sind dann kleine Abweichungen schon skandalös. Unsere Hörerin Katrin hat aber auch noch eine andere Erklärung dafür gelesen, dass die Wettervorhersage gerade nicht so zuverlässig sein könnte wie sonst. Wie wir alle wissen, sind weniger Flugzeuge in der Luft wegen der Corona-Pandemie. Und Katrin fragt, stimmt es, dass der Wetterbericht schlechtere Vorhersagen trifft, weil die Daten von den Flugzeugsensoren fehlen? Darüber spreche ich jetzt mit jemandem, der es wissen muss, denn er arbeitet für den Deutschen Wetterdienst. Detlef Majewski von der Abteilung Meteorologische Analyse und Modellierung. Hallo.
2: Ja, guten Tag, Herr Flüger.
0: Wie sehr beeinträchtigt das denn die Wettervorhersage, wenn weniger Flugzeuge in der Luft sind?
2: Also die Wettervorhersage hängt natürlich davon ab, wie gut kennen wir den anfangszustand unserer rechnungen und das sind flugzeugdaten eine enorm wichtige informationsquelle in unseren modellen stellen die etwa zehn prozent der beobachtungsdaten dar deswegen kann man abschätzen dass es eine verschlechterung geben könnte wir haben aber gegenmaßnahmen durchgeführt und zwar haben wir zusätzliche Beobachtungssysteme installiert. Wir haben zusätzliche Radiosondenaufstiege morgens immer um 7 Uhr. Und da wird ein Ballon bis zu 30 Kilometern Höhe aufgelassen, an dem Messinstrumente hängen. Wir sehen es zurzeit noch nicht, dass sich die Wettervorhersage verschlechtert. Es kann aber sein, dass es zum Winter hin, wenn wir uns dann immer noch viele Daten über dem Atlantik fehlen, weil einfach zu wenig zwischen Europa und Amerika hin und her geflogen wird, dass wir dann eine Verschlechterung bekommen können.
0: Vielen Dank nach Bonn an Detlef Majewski vom Deutschen Wetterdienst. 2,8 Millionen Menschen sind im Nordwesten von Syrien davon abhängig, dass die Vereinten Nationen dahin Nahrungsmittel liefern können. Bisher geht das und sie tun das, aber in der letzten Nacht haben China und Russland verhindert, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution verabschiedet, die das auch ab Freitag weiter erlaubt hätte. Eingebracht hatten die Resolution Deutschland und Belgien und weil die eigentlich schon ein Kompromiss war zwischen den Parteien, waren deutsche Außenpolitiker heute auch ziemlich verärgert darüber. Jürgen Hart zum Beispiel, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, der nannte die Blockade, Zitat, menschenverachtend. Die Bundesregierung hat heute eine Kabinettssitzung abgehalten und dabei die erste nationale Gleichstellungsstrategie für Deutschland beschlossen. Die Familienministerin Franziska Giffey hat die danach vorgestellt und sie wirkte ziemlich froh darüber.
1: Es ist ein gemeinsames Bekenntnis der Bundesregierung in dieser Legislatur zur Gleichstellung.
0: Das heißt nämlich, und das freut Giffey natürlich, in Zukunft ist es nicht mehr einfach nur Aufgabe des Familienministeriums für Gleichstellung zwischen Männern und Frauen und Menschen mit diversem Geschlecht zu sorgen, sondern alle Ministerinnen und Minister müssen ihre Politik danach ausrichten. Wie der Name schon sagt, das Ganze ist eine Strategie. Das heißt, es gibt jetzt keine super konkreten Maßnahmen darin. Aber drei große Dinge will die Bundesregierung angehen.
1: Wie schaffen wir es, dass Frauen und Männer im Lebenslauf gleichermaßen gut von ihrem Einkommen leben, sich beruflich entwickeln und gleichberechtigt Erziehungs Haushalts- und Pflegearbeit wahrnehmen können.
0: Außerdem geht es um Macht und Einfluss in Wissenschaft, Kultur und Politik und
1: Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern in allen Politikbereichen.
0: Etwas konkreter wird es aber dann doch. Die Bundesregierung will zum Beispiel dafür sorgen, dass soziale Berufe, wo eben viele Frauen arbeiten, besser bezahlt werden und das soll helfen, die Gender-Pay-Gap zu schließen. Frauen verdienen in Deutschland nämlich immer noch 20 Prozent weniger als Männer und das führt dazu, dass sie mehr als 50 Prozent weniger Rente bekommen. Was noch? Hubertus Freiherr von Kreilsheim verklagt den Freistaat Bayern. Die Geschichte dahinter geht so. Der Herr ist Rinderzüchter und letztes Jahr im Mai wollte sich eine seiner Kühe nicht schlachten lassen. Auf dem Weg zur Schlachtbank ist sie einfach abgehauen. Und da hat die Ehefrau des Freiherrn die Polizei gerufen und ein Polizist hat mit der Maschinenpistole die Kuh erschossen, er sagt, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. Der Besitzer will jetzt aber 3000 Euro Schadensersatz. Und jetzt fragen sie sich vielleicht, was ist denn sein Problem? Das Tier sollte doch eh geschlachtet werden. Tot ist tot. Aber weil der Polizist eben die Maschinenpistole genommen hat, ist das Fleisch dann nicht mehr verwendbar gewesen. Und der Besitzer sagt, in zwei Minuten wäre ein Jäger da gewesen, der das Tier, das ist jetzt Zitat aus der Agenturmeldung, artgerecht erlegt hätte. Am 22. September wird das Gericht eine Antwort geben. Zwar nicht auf die Frage, ob es artgerecht sein kann, ein Tier zu töten, aber zumindest weiß der Freiherr dann, wie viel Geld er bekommt und ob überhaupt. Das war's mit Was Jetzt für heute. Morgen hören Sie an dieser Stelle im Feed oder auf Zeit Online Rita Lauter. Wir freuen uns über Ihre Mails an wasjetzt.zeit.de mit Fragen, Anmerkungen oder Kritik. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. auch nochmal aufs Handy. Soll eigentlich regnen gerade. Blick aus dem Fenster. Noch nicht, aber vielleicht fängt es ja gleich an.